பல்கலை சமுதாய வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் இனி நம் வானொலியில் வாரந்தோறும் புதன்கிழமை புதன்கிழமை கயலுடன் கவிதை உலா நிகழ்ச்சியை கேட்டு ரசிக்கலாம் நேயர்களே கவிஞர் கயல் கல்லோஞ்சல் மழைக்குருவி ஆரண்யம் ஆதிவாசிகள் நிலத்தில் போன்சாய் உயிரிழப்பெடை ஆகிய கவிதை நூல்களையும் கனவு இல்லம் எனும் தலைப்பில் அமெரிக்க சிறுகதைகள் பழைய துர்தேவதைகளும் புதிய கடவுளரும் எனும் தலைப்பில் சமகால தீபத்திய சிறுகதைகள் ஆகியவற்றை ஆங்கிலத்தில் இருந்து தமிழில் மொழியாக்கம் செய்துள்ளார் தொடர்ந்து இணைய இதழ்களில் கவிதைகள் சிறுகதைகள் மொழிபெயர்ப்பு கட்டுரைகள் கதைகள் ஆகியவற்றை மொழியாக்கம் செய்து வருகிறார் வணிகவியல் வணிக மேலாண்மையியல் ஆகிய இரண்டு துறைகளில் முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ள கயல் வேலூரில் உள்ள முத்துரங்கம் அரசு கலைக்கல்லூரியில் வணிகவியல் துறை உதவி பேராசிரியராக தற்போது பணியாற்றி வருகிறார் வாங்கநேயர்களே கவிஞர் கயல் அவர்கள் வழங்கும் கவிதை உலா நிகழ்ச்சியை கேட்டு மகிழலாம் வணக்கம் நேயர்களே தென்காசி மாவட்டம் ஆலம்குளம் அருகே சோலைச்சேரி என்னும் குக்கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சோலை சீனிவாசன் மும்பையில் பிரித்தானியா விநியோகிப்பாளராக தொழில் புரிந்து வருகிறார் செல்வதியின் செல்வன் சோலை சீனிவாசன் என்ற புனைப்பெயர்களில் மும்பையில் வெளிவரும் நாளிதழ்கள் சிற்றிதழ்கள் ஆகியவற்றிலும் சோலை சீனிவாசன் ஆனந்த விகடனிலும் கவிதைகள் எழுதியுள்ளார் அவருடைய கவிதை ஒன்றை பார்ப்போம் நேர்களே நடைசாத்த அரை மணி நேரம் இருக்கும்போது கோயிலுக்குள் நுழைந்தோம் செருப்புகளை இங்கனையே போட்டுட்டு போங்க தம்பி பார்த்துக்கிட்டுனே என்ற சகோதரி பதிலுக்கு அர்ச்சனை தட்டை வாங்க சொல்லி கெஞ்சினாள் தேங்காய் உடைக்க வேண்டாம் என்றிருந்த அம்மையின் கண்கள் மனைவியின் ஐந்து மாத வயிற்றையே பார்த்து கொண்டிருந்தன இருபது ரூபாய் வரிசைக்கும் நூறு ரூபாய் வரிசைக்கும் சங்கரநயினார் ஒரே அளவில் புன்னகைத்துக் கொண்டிருந்தார் என்பதில் திருப்தி கோமதி அம்மாளின் சந்நிதியை அடைந்து விட்டிருந்தனர் பூட்டிய சந்நிதியின் முன் சூடம் ஏற்றிய மனைவியின் உதட்ட அசைவில் சங்கரா சங்கரா என்ற மாய ஒலி ஆண் குழந்தை ஆசை இங்கு வைத்து சாப்பிடக்கூடாது அறிவிப்பை மீறி நடுத்தர வர்க்கத்தின் விதியின்படி கொண்டு வந்திருந்த புளியோதரை பாத்திரத்தை திறந்தாள் அம்ம எள்ளுப்பொடி இல்லையா என நானும் எதை சாப்பிட நினைத்தாலும் கொமட்டிக்கிட்டே வருது என்ற மனைவியும் புளியோதரையை கண்டுகொள்ளவில்லை புளியோதரைக்குள் கிடந்த வத்தலை கடித்திருந்த அம்மை கலங்கியிருந்தாள் உரைப்புதான் என்று நீங்களும் நம்ப வேண்டும் வேறு வழியில்லை கோயில் யானைக்கு கொடுத்துருவோம் என தூக்கு போனியுடன் எழுந்தாள் அம்ம யானை புத்துணர்வு முகாமிற்கு சென்றுவிட்டதாக சொல்லிவிட்டார்கள் சங்கரநயினார் கோமதியம்மாளை விட யானை கொடுத்து வைத்தது என்றேன் வலிக்காமல் கொட்டினாள் மனைவி தாகமாயிருக்கு வெளியில போய் இளநி குடிச்சிட்டு வருவோமா என்றேன் கொஞ்ச நேரம் இங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கேன் இவளுக்கும் ஏதாவது வாங்கி கொடுத்து கூட்டிவாடா லைட்டா பசிக்குது என்றவளை ஃபேமஸ் ராவுத்தர் பிரியாணி ஹோட்டலுக்கு அழைத்து சென்றேன் சாப்பிட்டோம் அம்மையை கூப்பிட திரும்பவும் கோவிலுக்குள் நுழைந்தேன் அவள் வயதொத்த இன்னொரு பெண்ணுடன் புளியோதரையை பகிர்ந்து உண்டு கொண்டிருந்தாள் கோயிலுக்குள் ஆதரவில்லாமல் நிர்கதியாய் ஒருத்தி நிற்கிறாள் என்று தெரிந்தவுடன் பூட்டிய கதவுகளை உடைக்காமலேயே இந்த கோமதி அம்மன் எப்படித்தான் வெளியே வருகிறாளோ 
என்று முடிகிறது இந்த கவிதை ஒரு குடும்பம் கோவிலுக்கு போகிற காட்சியுடன் தொடங்குகிறது இந்த கவிதை இந்த கவிதையில் ஒரு அம்மாவும் அந்த அம்மாவினுடைய மகனும் அந்த மகனுடைய மனைவியும் ஆக மூன்று பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த மூவரும் இணைந்து கோயிலுக்கு போகிறபோது நடை சாத்த அரை மணி நேரம் இருக்கிற போது இவர்கள் கோயிலுக்குள் நுழைகிறார்கள் ஒரு சகோதரி இங்கே செருப்பு விட்டுட்டு போங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்வதாக இருக்கிறது ஆனால் அடுத்த வரியிலேயே பதிலுக்கு அர்ச்சனை தட்டை வாங்க சொல்லி கெஞ்சினாள் அந்த சகோதரிக்கு செருப்பை பார்த்து கொள்ளுகிற வேலை இல்லை ஆனால் அதற்கு பதிலாக அவள் என்ன சொல்கிறாள் அர்ச்சனை தட்டை வாங்குமாறு கேட்கிறாள் இப்படி தொடங்குகிற இந்த கவிதை நமக்கு உணர்த்துகிற ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் நான் இதை செய்கிறேன் பதிலுக்கு நீ இதை செய் என்பதான பொது சமூகத்தின் ஒரு எண்ண ஓட்டம் இதில் தெரிகிறது எதுவும் கரிசனமோ அக்கறையோ என்பதெல்லாம் இல்லாமல் நீ எனக்கு இதை செய் நான் உனக்கு இதை செய்கிறேன் என்பதான ஒரு பார்வை இதில் இருக்கிறது அடுத்ததாக தேங்காய் உடைக்க வேண்டாம் என்று இருந்த அம்மையின் கண்கள் அந்த தாயினுடைய கண்கள் இங்கும் அங்குமாக அலைப்பாய்கின்றன தேங்காயை உடைக்கலாமா வேணாமா என்று யோசிக்கிறாள் ஏனென்றால் மனைவியின் ஐந்து மாத வயிற்றையே பார்த்து கொண்டிருந்தன அவளுக்கு மனதில் என்ன வேண்டுதலோ அவள் தேங்காய் உடைக்கலாமா வேண்டாமா அல்லது அது ஒரு செலவா என்று யோசிக்கிற கண்களாக கூட இருக்கலாம் தேங்காய் வைத்திருக்கின்ற கடையை ஒரு பக்கமாகவும் இந்த மேடிட்ட வயிற்றை ஒரு பக்கமாகவும் இந்த தாயினுடைய கண்கள் பார்க்கின்றன இருபது ரூபாய் வரிசைக்கும் நூறு ரூபாய் வரிசைக்கும் சங்கரநயினார் ஒரே அளவில் புன்னகைத்து கொண்டிருந்தார் என்பதில் திருப்தி இப்போது அந்த கண்கள் சங்கரநயினாருடைய முகத்தில் வந்து படிக்கிறது கோயில்களில் பார்த்தீர்களேயானால் இருபது ரூபாய்க்கு என்று ஒரு தனி வரிசை நூறு ரூபாய்க்கு என்று தனி வரிசை இருக்கும் இலவச தரிசனம் என்று இதை படிக்கிற போது நிறைய நேரங்களில் சிரிப்பு வரும் இறைவியை கொண்டு வந்து ஒரு இடத்தில் வைத்துவிட்டு இலவச தரிசனம் என்று சொல்வதற்கு இவர்கள் யார் என்று கூட தோன்றும் பெரும்பாலான நேரங்களில் இந்த இலவச தரிசன வரிசை மிக நீண்டு நிற்கும் அவர்கள் இந்த இருபது ரூபாய் த வரிசையையோ அல்லது நூறு ரூபாய் வரிசையையோ இருநூறு ரூபாய் வரிசையையோ ஒரு கோபத்தோடும் இயலாமையோடும் ஏக்கத்தோடும் பார்க்கிற பார்வை கூட அங்கு நடப்பதுண்டு ஆக இலவச தரிசனம் என்கின்ற சொல்லை பார்க்கும் போதெல்லாம் இந்த காட்சி என் மனதுக்குள் வந்து போகும் இறைவனை கொண்டு வந்து இறைவியை கொண்டு வந்து தாங்கள் சொந்தம் கொண்டாடி அதற்கு இலவசமாக தரிசனம் செய்ய இவர்கள் யார் என்று நினைப்பதாக நிறைய நேரங்களில் நடக்கிறது இந்த கவிதையில் கோமதி அம்மாளின் சந்நிதியை அடைந்து விட்டார்கள் அடுத்ததாக பூட்டிய சந்நிதியின் முன் சூடம் ஏற்றிய மனைவியின் உதட்டசைவில் சங்கரா சங்கரா என்ற மாய ஒலி இதில் உள்ள பகடியையும் பாருங்களேன் கோமதி அம்மாளின் சந்நிதியின் முன் வருகிற தம்பதியினர் அந்த சந்நிதி அடைத்து விட்டிருக்கிறார்கள் பூட்டப்பட்டிருக்கிற சந்நிதியின் முன் இன்று மனைவி சூடம் ஏற்றுகிறாள் ஆனால் அவளுடைய உதற்றிலிருந்து வருகிற மாய ஒலி என்னவோ சங்கரா சங்கரா என்பதாக இருக்கிறது இந்த சங்கரா சங்கரா என்கிற மாய ஒலி எதை குறிக்கிறது என்றால் ஆண் குழந்தைக்கு ஆசைப்படுகிற மனைவி ஒரு ஆண் குழந்தைக்கு ஆசைப்படுகிற மனைவி பூட்டப்பட்ட கோமதி அம்மாளின் சந்நிதியின் முன் என்று வேண்டிக் கொள்கிறாள் ஒரு அழகான காட்சி நம் முன்னே வந்து செல்கிறது இங்கு வைத்து சாப்பிடக்கூடாது என்ற ஒரு அறிவிப்பு பலகை அங்கு இருக்கிறது 
அந்த அறிவிப்பை மீறி என்று சொல்லுகிறவர் அடுத்த ஒரு வரியை பாருங்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தின் விதியின்படி நீ என்ன விதி விதி என்பது பல பொருள் தரக்கூடியது விதி என்பது ஒழுங்குமுறை கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறை என்பதாகவும் அவரவருக்குள்ள நடைமுறை என்பதாகவும் அவரவருக்கு விதிக்கப்பட்டது என்பதாகவும் இருக்கிறது இங்கே இந்த கவிதையில் இங்கு வைத்து சாப்பிடக்கூடாது என்பது ஒரு அறிவிப்பு ஒரு விதி ஆனால் நடுத்தர வர்க்கத்தின் விதி நடுத்தர வர்க்கத்திற்கென்று ஒரு விதி இருக்கிறது அது அவர்களாக உருவாக்குகிற விதி அது எந்த விதியாலும் மாற்ற முடியாது அவர்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கென்று ஒரு பாணியை ஒரு வழிமுறையை அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த நடுத்தர வர்க்கத்தின் விதியின்படி கொண்டு வந்திருந்த புலியோதரை பாத்திரத்தை திறந்தால் அம்ம நீங்கள் பெரிய பெரிய திரையரங்குகளில் பார்த்தீர்களேனால் தண்ணீர் பாட்டில் உள்ளே கொண்டு செல்லக்கூடாது உண்பதற்கான ஏதாவது வீட்டிலிருந்து கொண்டு வந்திருக்கிற பண்டங்களை உள்ள கொண்டு செல்லக்கூடாது அதை சோதித்து பார்ப்பதற்காக கைப்பைகளை நாம் கொண்டு செல்லுகின்ற அத்தனை உரைகளையும் திறந்து பார்ப்பதற்கென்றே நியமிக்கப்பட்டு அங்கு நின்று கொண்டிருக்கின்ற யுவன் யுவதிகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏக மனதாக அந்த இடத்தின் மொத்த அரசாட்சியும் தங்கள் கைகளில் இருப்பதான ஒரு பாவனைகளில் இந்த திரையரங்குகள் பல நேரங்களில் நடந்து கொள்கின்றன எளிய மக்கள் தங்களுக்கு பிடித்த உணவை தங்கள் வீட்டில் செய்த உணவை தங்களுக்கான உணவை கொண்டு சென்று உள்ளே சாப்பிடக்கூடாது என்பதில் உள்ளது என்னவென்றால் அங்கு விற்கப்படும் அவர்களால் விற்கப்படும் பொருட்களைத்தான் வாங்கி உண்ண வேண்டும் அதனுடைய விலையைத்தான் நீங்கள் தர வேண்டும் என்பதாக இருக்கிறது இதெல்லாம் இந்த காட்சியில் வந்து போகிறது மனதில் இங்கு வைத்து சாப்பிடக்கூடாது என்றால் அங்குதான் வைத்து சாப்பிடுவோம் என்று புலியோதரை பாத்திரத்தை திறக்கிறாள் அம்ம வீட்டிலிருந்து கொண்டு வந்து அங்கு உண்பது இது ஒரு வழக்கமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் கோயிலுக்கு செல்கிறோம் என்கிற போது இது இந்த கவிதை முழுக்கவே நீங்க பார்த்தீர்களே ஆனால் இருபது ரூபாய் வரிசை நூறு ரூபாய் வரிசை போங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் என்கிற பெண்ணின் கெஞ்சல் இது எல்லாமே ஒரு எளிய குடும்பம் கோயிலுக்கு போய் திரும்ப வருகிறது என்பது கூட அவர்களுக்கு ஆகக்கூடிய செலவை மனதில் நினைத்து பார்க்கிற நடுத்தர வர்க்கமாகத்தான் இந்த கவிதையில் உள்ள மக்கள் இருக்கிறார்கள் மூன்று பேருமே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பிரார்த்தனை இருக்கிறது ஆனால் செலவும் அதிகமாக கூடாது ஏனென்றால் அவர்களுடைய பொருளாதார நிலை அப்படி இருக்கிறது அங்கு சென்று வழியில் எங்காவது சாப்பிட்டால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய செலவை தவிர்ப்பதற்காக வீட்டிலிருந்தே செய்து கொண்டு போயிருக்கிற புலியோதரையை பிரிக்கிறாள் என்பதாக நாம் கொள்ளலாம் எள்ளுப்பொடி இல்லையா என்று நானும் எதை சாப்பிட நினைத்தாலும் கொமட்டிக்கிட்டே வருது என்று மனைவியும் புலியோதரையை கண்டுகொள்ளவில்லை கணவனும் மனைவியுமாக இரண்டு காரணங்களுக்காக அந்த புலியோதரையை மறுத்துவிட்டு நிற்கிறார்கள் புலியோதரைக்குள் கிடந்த வத்தலை கடித்திருந்த அம்மை கலங்கியிருந்தால் உரைப்புதான் என்று நீங்களும் நம்ப வேண்டும் வேறு வழி இல்லை என்று சொல்கிறார் இப்போது அந்த புலியோதரையை இவர்கள் இரண்டு பேரும் மறுத்ததால் ஒருவேளை அம்மாவுடைய கண்கள் கலங்கியிருக்கலாம் அதைத்தான் உரைப்புதான் என்று நீங்கள் நம்ப வேண்டும் என்கிறார் கவிஞர் கோயில் யானைக்கு கொடுத்துருவோம் என தூக்கு போனியுடன் எழுந்தால் அம்ம இந்த தூக்கு போனி என்ற சொல் கூட இப்போது நிறைய புழக்கத்தில் இல்லாத ஒரு சொல் கோயில் யானைக்கு தந்துடுவோம் என்று தூக்கு போனியுடன் எழுந்திருக்கிறாள் அம்மை இந்த காட்சியையும் நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் ஒரு கோயில் யானைக்கு முன் தூக்கு போனியுடன் புலியோதரையை கொண்டு போய் நிற்கிற ஒரு பெண் எப்படி இருக்கிறது இந்த காட்சி யானை புத்துணர்வு முகாமுக்கு சென்று விட்டதாக சொல்லிவிட்டார்கள் அதுவும் நடக்கவில்லை சங்கரநயினார் கோமதி அம்மாளை விட யானை கொடுத்து வைத்தது என்றேன் யானை புத்துணர்வு முகாமுக்கு போய்விட்டது சங்கரநயனாரும் கோமதி அம்மாளும் கோயிலுக்குள்ளேயே கிடையாய் கிடைக்கிறார்கள் என்பதாக இதில் ஒரு பகடி இருக்கிறது வலிக்காமல் கொட்டினால் மனைவி செல்லமாக ஒரு குட்டு வைக்கிறாள் மனைவி 
தாகமாக இருக்குது வெளியில் போய் இளநி குடிச்சிட்டு வருவோமா என்றேன் கணவன் மனைவியை இளநி குடிப்பதற்காக வெளியே அழைத்து கொண்டு செல்கிறான் அந்த அக்கறை அதில் பழிச்சிடுகிறது கொஞ்ச நேரம் இங்கேயே உட்காந்துருக்கேன் இவளுக்கும் ஏதாவது வாங்கி கொடுத்து கூட்டிட்டு வாடா என்று சொல்லி அந்த தாய் அவளை தன் மகனோடு அனுப்பி வைக்கிறாள் லைட்டாக பசிக்குது என்றவளை ஃபேமஸ் ராவுத்தர் பிரியாணி ஹோட்டலுக்கு அழைத்து சென்றேன் சாப்பிட்டோம் இப்போது கொண்டு வந்த புளியோதரையை மறுத்துவிட்டு இருவரும் வெளியே செல்கிறார்கள் தாகமாக இருக்கிறது இளநி குடிப்போமா என்று ஆரம்பித்து கடைசியில் அது எங்கு போய் முடிகிறது என்றால் ஃபேமஸ் ராவுத்தர் பிரியாணி ஹோட்டலில் போய் முடிகிறது அங்கு என்ன இருந்தாலும் பிள்ளைத்தாய் செல்லவா அவளுக்கு வாய்க்கு உரைப்பாக நல்ல பண்டமாக வாங்கி கொடுக்க வேண்டுமே பிடித்ததாக வாங்கி கொண்டு கொடுக்க வேண்டுமே என்று கேட்டதையெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கிற ஒரு கணவனாக அவர் அதை செய்கிறார் அம்மையை கூப்பிட திரும்பவும் கோயிலுக்குள் நுழைந்தேன் இப்போது மறுபடியும் கோயிலுக்குள் நுழைகிறார் அங்கு அவர் பார்க்கிற காட்சிதான் இந்த கவிதையின் மைய புலி அவள் வயதொத்த இன்னொரு பெண்ணுடன் புளியோதரையை பகிர்ந்து உண்டு கொண்டிருந்தாள் இப்போது பார்க்கிற இந்த காட்சியில் அம்மா வேறு ஒரு பெண்ணுடன் அம்மா வயதொத்த வேறு ஒரு பெண்ணுடன் அவள் புளியோதரையை பகிர்ந்து உண்டு கொண்டிருக்கிற காட்சியை விற்பார்க்கிறார் ச கோயிலுக்குள் ஆதரவில்லாமல் நிர்கதியாய் ஒருத்தி நிற்கிறாள் என்று தெரிந்தவுடன் பூட்டிய கதவுகளை உடைக்காமலே இந்த கோமதி அம்மன் எப்படித்தான் வெளியே வருகிறாளோ ஆக இந்த காட்சி மொத்தமே ஒரு நாடகம் போல இப்போது மாறிவிட்டது யானைக்கு தருவோம் என்று அவள் சென்றதும் இவர்களை வெளியே அனுப்பியதும் அங்கே யாரோ ஒரு பெண் தன் வயதொத்த ஒரு பெண் பசியுடன் நிற்பதை இந்த அம்மா பார்த்திருக்கிறாள் ஆகவே இவர்களையெல்லாம் வெளியே அனுப்பிவிட்டு அந்த பெண்ணுக்கு இந்த புளியோதரை வெறுவனை தந்தால் அதை வாங்கி கொள்ள மாட்டாள் என்பதற்காக தானும் சேர்ந்து உண்ணுகிற ஒரு நாடகத்தை அந்த அம்மா அங்கு நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறாள் இதை அதுவரை அம்மா அம்மா என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்த கவிஞர் ஒரே நொடியில் இந்த கவிதையில் தன்னுடைய அம்மாவை கோமதி அம்மன் எப்படித்தான் வெளியே வருகிறாளோ என்று கேட்கிறார் இந்த கோமதி அம்மனாக இப்போது தன்னுடைய தாய் மாறிவிட்டாள் ஆக தேங்காய் உடைப்பதற்கு யோசித்த அந்த தாய் இப்போது தன்னுடைய உணவையே இன்னொருவருடன் பகிர்ந்துகொள்கிறார் என்றால் நடுத்தர வர்க்கம் என்று சொல்லி வந்த இந்த கவிதையில் பேருருவம் கொண்டு தாய்மையும் அன்பும் அக்கறையும் மற்ற மனிதர்கள் மீதான வாஞ்சையும் பழிச்சிடுவதாக இந்த கவிதையை முடித்திருக்கிறார் இன்னொரு அற்புதமான கவிதையுடன் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் நேர்களே நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து இணைந்திருப்பது அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி இது கயலுடன் கவிதை உலா நிகழ்ச்சி வாரந்தோறுமே புதன்கிழமை புதன்கிழமை இனி நம்ம சுவையான கவிதைகளை கவிஞர் கயல் அவர்களின் குரல்ல கேட்டு ரசிக்க போறோம் இன்னைக்கு கவிஞர் கயல் அவர்கள் வழங்கிய கவிதையை நம்ம எல்லாரும் கேட்டு ரசிச்சாச்சு இந்த நிகழ்ச்சி நேயர்களாகிய அனைவருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நாங்க நம்புறோம் இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய கருத்துக்கள் பின்னூட்டங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்க அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி மற்றும் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் இன்டர்நெட் ரேடியோ ஸ்பாட்டிஃபை கூகுள் பாட்காஸ்ட்லையும் கேட்டு ரசிக்கலாம் மின்னஞ்சல் முகவரி சொல்றேன் குறிச்சுக்கோங்க நேயர்களே எஃப்எம் நைன்டி பாயிண்ட் எயிட் அட் அழகப்பா இந்த மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் பின்னூட்டங்களை அனுப்பலாம் நன்றி நேயர்களே